0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. I glorious,
1: glorious. Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Programmet, hvor I vi altså snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted, med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Til at snakke om disse minder skal jeg til, skal jeg til hvert program. Her besøger folk, som elsker fodbold. Det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Dan Hammer. Tak. Du er tidligere administrerende direktør i FCK, og så nu er du administrerende direktør i Royal Arena, så er du også fast deltager i Fodbold FM på Radio 24
2: Og laver også lidt mediano.
1: Du laver også lidt mediano. Du ja. er meget rundt omkring, og det er skønt. Du har taget tre minder med i dagens program. Var det svært for dig bare at holde dig til tre øh, fodboldmænd?
2: Ja, men som du også ser, så har jeg også snydt en lille smule. Så <laughs> ikke alene har jeg taget en helt tidsalder, men, men, men også to kampe under en. Så øh, ja, det var svært.
1: Hvorfor tror du, fodbold er øh, så god en sport til at danne de her minder?
2: Jeg tror, det handler lidt om, at de fleste fodboldkampe er spændende længe. Altså, det er en af de ting, som jo adskiller fodbold fra alt andet boldsport og holdsport. Det er jo, at det ene mål kan vippe hele læsset den ene eller den anden vej. Jeg synes også, at jeg er sportsfan, vil jeg godt sige. Altså, der er, det, det kan tælles på ja, få fingre hvilke sportsgrene, jeg ikke kan finde en eller anden form for fascination. Cricket øh, inkluderet. Nu sidder jeg sidder jo her med en også. Så det handler selvfølgelig om, at jeg er øh, vildt optaget af sport, har været det fra, fra ja, så længe, jeg kan huske. Mm. Og, øh, og så er fodbold jo den sport, jeg selv har spillet. Og, øh, altså man, hvis man er som jeg, født i, i, i 60'erne, så, så er det jo bare inde i blodet, både som aktiv... Øh, og som, øh, som følger både på øh, jeg sige lokalt regionalt øh, nationalt og globalt plan. Ja. Ikke?
1: Og inden vi altså springer ud i de tre minder, som du har taget med til det her program, så skal vi altså lige have en snak om noget andet i fodboldverdenen, nemlig den faktor, som, vi, som du også selv mener er en af de mest afgørende for økonomisk ustabilitet, nemlig risikoen for nedrykning blandt fodboldklubber, og det skal vi altså vente lige om et øjeblik. Og med det, så er der ikke andet end at sige end end endnu en gang velkommen til denne 30. udgave af fodboldeffekten.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: I denne uges udgave af fodboldeffekten er jeg besøg af dig, Dan Hammer, og du er interesseret i det, der hedder, som du har døbt for mig, Soconomics.
2: Nej, det er nu ikke et begreb, jeg har fundet på. Der er, Ej, der er bøger, der, der beskriver har, det. Ikke. Du
1: har lært mig det i hvert fald, Soconomics, og du har godt tænkt dig at snakke her i, 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 i vores fodboldsnak om, om risikoen for nedrykning og den økonomiske ustabilitet, der kommer ud af det.
0: Hvorfor det?
2: Jamen, dels så er jeg jo meget optaget af det, der sker i øh, fodboldverdenen, fodboldklubber, øh, før og efter kampene, mm. øh, og især på, øh, på bestyrelses- og direktionsniveau, der har jo selv været der, øh, og hele den økonomiske del af det, fordi at Økonomi er jo i sidste ende den vigtigste faktor også øh, okay. i sportslig forstand. Det betyder ikke, at jeg ikke kan lægge øh, alle de tanker på hylden, når jeg sidder og ser en fodboldkamp. Men, men jeg er, øh, når jeg ikke lige præcis ser fodboldkampene, øh, dybt optaget af, hvad er det, der skaber resultaterne på banen, ud over øh, de dygtige spillere og træner og hvad må det ellers måtte være spil. Og øh, i den forbindelse, det startede faktisk øh, tilbage i starten af nullerne, hvor jeg fik fat i en bog, som er skrevet af det, jeg mener er sådan lidt en godfather inden for det her område, som hedder Winners and Losers, og forfatteren hedder Stefan Schumanski, skrevet sammen med en, der hedder Tim Koibers, og som er, som jeg ved, en af de første bøger, som sådan helt videnskabeligt, hvad hedder det, prøver at påvise sammenhængen mellem økonomi og placeringer i ligaen, faktisk, og så også sammenhæng mellem placeringer i ligaen og indtægter, mm. og dermed få skabt den her sammenhæng, der er, vi ved alle sammen, at, Penge betyder meget fodbold, men han han dissekerer det ligesom ned og laver nogle koalitionsberegninger, som er ret solide, også i videnskabeligt sammenhæng. Og Stefan Schumanski, som i øvrigt er forsker og professor nu ved et amerikansk universitet, men er meget inde i alle sportsgrener, især i, i, i fodbold. Han er så nu for nylig kommet op med et meget interessant bud på, Uh, hvordan man kan eliminere den måske største stressfaktor i uh, europæisk fodbold i hvert fald. Mm. Eller i, i, i den europæiske variant af fodbold, eller hvad man nu skal kalde det, altså ikke de amerikanske sportsgrene. Uh, og, og ved at kigge sådan helt nøgteren på uh, det, han kalder uh, altså økonomisk stress. Uh, hvad er det egentlig? Hvornår, hvordan forekommer uh, konkurser? Uh, hvor forekommer de? Og, og hvad er der er gået forud for det? Så er han kommet op med en meget interessant forslag til, hvordan man relativt let kan, øh, om ikke eliminere den stress, så i hvert fald håndtere den øh, på en måde, der vil være til gavn for fodbolden, og dermed også for fodboldklubberne. Og det, man skal huske på, det er jo, at, at risikoen for økonomisk insolvens... Øh, Det har jo længe martret fodboldverden. Det ved vi alle sammen. Vi skal jo ikke længere tilbage i Danmark end en håndfuld år tilbage, da Brøndby stod på randen af konkurs. Det var noget, der optog os alle sammen. Hvad hedder det? Der der har helt sikkert været 10.000 vis af Brøndby-fans, der har har været triste ved ved tanken om det. Brøndby var der jo også for... for, Hvad bliver det? Det bliver jo snart 30 år siden... og, og, og vi kender jo også alle sammen eksempler. Jeg er selv fra Marmar-fan, der er et par konkurser i, uh, i bagagen. Ja. Og, og det er faktisk noget, der påvirker en uh, på en helt anden måde, end, end økonomiske uh, hvad hedder det, problemer i, i samfundet i øvrigt gør, hvis ikke man selv lige præcis er involveret som f.eks. ansat eller aktionær. Uh, så der er rigtig mange, uh, der er selvfølgelig både økonomi, men der er også rigtig meget følelser uh, i glemme, når vi snakker økonomi og fodbold og risici. Og det, som han, øh, han er kommet frem til, det er, at han, øh, han har sådan ligesom dedikeret de her årsager til insolvens. Mm. Og det, han konstaterer helt over den, det er, at det er sportslige præstationer, der er ringere end det, der forventes med udgangspunkt i klubens spillerlønninger og transfers. Ja. Altså, når man underpræsterer, hvis det udtryk i øvrigt findes. Altså, mm. det, det gør det jo selvfølgelig i forhold til, hvor burde du ligge med den økonomi, du allokerer til dit første hold. Ja. Øh, og så har han også konstateret, at de her sådan, sportslige underpræstationer de skal foregå over flere sæsoner træk, Altså oftest måske helt op til en håndfuld år, før det får en reelt økonomisk stressvirkning. Øhm, og det, han så også kommer frem til, det er, at, at, at kernen i det hele, det er den her risiko for en nedrykning, øh, mm. som jo ofte helt logisk er konsekvensen af de sportslige underpræstationer. Og det betyder jo selvfølgelig også, når man rykker ned, så betyder det selvfølgelig også, at din omsætning falder. Ja. Øh, og dermed er du ligesom ind i en ond cirkel. Øh, da nedrykning er en nøglefaktor, så vil, vil insolvens ofte forekomme i lavere rækker. Det siger sig selv, du skal spille dårligt nu overtræk, og så ender du jo selvfølgelig i, i de lavere rækker. Ja. Og det er faktisk typisk på tredje niveau. Og det kan være også lidt genkendt i Danmark, at de klubber, der har problemer, de, de ligger enten i bunden af første division eller, i, eller division. Uh, i anden division. I hvert fald i nyere tid, skal det lige siges. Brøndby ja. er et eksempel på den modsatte, ja. må man sige. Øh, om end de var meget tæt på, jo, at øh, en af konsekvenserne ville være, at de rykker ned. Ikke? Øh, og der, det han også konstaterer som et lille parentes, det er, at, at, at finansielle reguleringer, altså det her med egenkapitalen skal udgøre så også meget, at øh, de spillerbudget, og hvad der ellers måtte komme for UEFA, det har ikke rigtig nogen indflydelse på frekvensen af insolvens. Altså det, ikke, det kan man ikke rigtig øh, regulere så ud af på den måde. Mm-hmm. Øhm, og den nedrøgning jo er og nedoverbrøgning er så centralt i vores opfattelse af, hvordan fodbold, det skal foregå. Altså, ja. i modsætning til de amerikanske ligaer, som er lukkede ligaer, så er det jo sådan helt inde i, i hjerteblodet på fodboldfans, at, at sådan skal det være. Der skal være udskiftning i de bedste rækker, eller i alle rækker, både op og ned. Ellers så hænger det ikke sammen, øh, som et sammenhængende system, ja, øh, logisk fisk. nok. Så kan man jo ikke sige, at det lidt det var så eliminere nedrykning. Det er faktisk det, man har gjort i amerikanske sportsgræn. Man har gjort to ting. Man har elvedet nedrykning, og øh, man har lavet forskellige reguleringer af, hvor meget man må bruge på sine spillere. De to ting er ikke mulige i en europæisk kontekst, eksempelvis, eller i en soccer-kontekst. Øh, dels på grund af arbejds, øh, den frie arbejdsmarked, eller det frie øh, hvad det, bevægelighed af arbejdskraft i Europa. Øh, og dels øh, på grund af, at vi, vi ser på vores sport på en anden måde. Altså, at nedoverbrygning er en del af det. Så for at undgå de problemstillinger, der opstår, når en klub er på vej mod konkurs, eller eller som de gør i England, bliver sat under administration, så så foreslår Szymanski, at man man laver en forsikringsordning, som alle klubber betaler til. Og og når man så kommer ud over kanten, så får man simpelthen udbetalt en forsikringssum, som gør, at at klubben ikke forsvinder. så er der jo i forsikringsverdenen et begreb, begre, der hedder moral hazard. Altså, øh, gør man ikke, tilskynder man i stedet for ikke uansvarlighed. Mm. Altså, det vil være nemt ligesom bare oversatse, fordi man ved, at nogen kommer og samler regningen op. Øh, og det er i det her tilfælde, at Jornekøb er konkurrenter øh, i kraft af en Det er ikke kun gældende for fodbold, det gælder i alt forsikring. At der er jo selvfølgelig nogen, der kunne spekulere det. For at undgå det i fodboldverdenen, så foreslås i mennesker jo også, at man at forsikringshjulmen ikke kan udbetales til den nuværende ejer. Så, så, det så du var ikke får noget ud af, af det. det, nej. Det, det er alle os fans. Okay. Øh, på en eller anden måde ved vi... Altså, man kan se, at de store klubber forsvinder ikke. Der er stort set ikke nogen fodboldklubber, der er forsvundet.
1: Nej.
2: Øh, det er meget, meget, meget få. selv fra meget, meget, meget tilbage <laughs> ja. efter flere konkurser. Men, men alt det der sådan, stress kunne vi alligevel undgå lidt øh, ved at vide, at det kommer ikke til at gå helt galt for vores klub, fordi vores ejer ikke er øh, sådan døgter eller et eller andet det skal også lige siges det er meget, meget sjældent at det er direkte mismanagement ja. som som gør at klubber går konkurs det er faktisk at at de her sådan sportslige underpræstationer de kommer igen år efter år det er lidt ligesom hvis du slår med eller hvad hedder det spiller krone og den tilfældigvis lander fem gange på plat. det sker det er ikke ja. sandsynligt, men det sker ja. øhm, og derfor er det også sådan lidt, man skal væk fra den her sådan, oplevelse af, at oh, man fortjener at gå konkurs, om jeg så må sige. Øh, det er der nogen, der gør, det vil jeg godt understrege, men, men, men alt andet lige kan det godt være udtryk for noget helt andet. Øh, en væsentlig pointe for os, der har studeret lidt omkring økonomi, det er jo, et held spiller rent faktisk en stor rolle i, hvordan det går i øh, fodboldkamp. Øhm, men, men, men det er bare sådan en, en, et meget godt eksempel på hvor der forskes rundt omkring der, der kommer rigtig spændende idéer fra, fra den teoretiske verden dem der følger fodbold på, på et talmæssigt plan mm. øh, og, og det her sådan fandt, faldt jeg tilfældigvis over på Twitter for ganske nylig og, og jeg må indrømme at jeg sad og tænkte det er ikke nogen dårlig i dag
1: nej, det virker umiddelbart altså, hvis man kan forsikre en fodboldklub dermed ja, som du siger, at, at, den, at direktøren eller, eller formanden ikke, ikke, ikke får noget ud af det, fordi hvis han har drevet klubben dårligt længere tid, og så er det klub, der jo ligesom bibeholder som, som en rigtig god idé.
2: Præcis, du kan sige, at vi har jo set nogle eksempler i England på, at dels øh, spillerforeningen har været inde og vouch, øh, og dels øh, har vi set de her sådan, uh, supporters trust, mm. øh, der også går ind. Øh, men, men det ville jo være mere rimeligt, det var klubberne selv, øh, der sådan stod for at øh, lægge penge til side. Og jeg vil også godt sige, at jeg tror ikke, vi taler om meget store beløb for den enkelte klub. Så det er bestemt en, en ting, der er virkelig interessant at diskutere. Også fordi nu har vi også haft en i Danmark, der jo ender med, at man, man nu laver en ny struktur fra, jeg tror det er om halvanden sæsonen. Mm. Og, og der er nedryknings... Øh, Diskussionen, en af dem, man faktisk ikke rigtig har at tage fat på i forbindelse med den nye gamle 12, at det er jo ikke den gamle struktur, for man spiller stadig slutspil og sådan noget. Men man vender jo tilbage til et af de ting, som var den reelle udfordring ved øh, 33 Spillerunders ligagne, nemlig at vi ender igen med at have Europas formentlig højeste nedrykningsrisiko. Øh, ja. øh, altså to ud af 12 hold, der rykker ud. Og det vil sige, at vi genindfører en stressfaktor, øh, i hvert fald i matematisk forstand, hvor det her, som, den her som problemstilling jo er interessant.
1: Sådan en her løsning med, at, at man kunne gå ind og forsikre en fodboldklub og dermed altså mindske den her ø- økonomiske ustabilitet. Hvordan kommer det overhovedet på tale? Altså, hvordan opstår sådan en, en, en snak her? Er, er det fordi, der igennem årene er kommet for mange penge i fodbold? Altså... Uh,
2: det ved jeg ikke. Jeg, jeg kan huske, at øh, jeg læser jo blandt andet de her sådan, rapporter, der kommer fra det hvert år, hvor de gennemgår økonomien i de forskellige ligaer, og især mm. i de engelske er. Der kan jeg da huske tilbage fra en af de rapporter, der kom, var det 10 år siden der havde de et citat med fra 1901, altså ikke i 1901, men, men årstallet 1901, mm. hvor, hvor man mente, at der var for mange penge i fodbold. Altså, så jeg tror, det er sådan, altså der er mange penge i fodbold, og vi ser nogle rigtig, altså hvor der er mange penge, er der, er der folk, der er villige til at gøre rigtig meget for at få fat i dem. Øh, sådan er det fra Klondike til, til Premier League. Øh, jeg, jeg synes, det bliver sådan en, et, et Det bliver sådan en elastik diskussion, om der er for mange penge i fodbold. Der er mange penge i fodbold. Penge spiller en kæmpestor rolle, også på på selve banen. Så det er bare en forudsætning. Og derfor må man selvfølgelig bygge sin struktur rundt omkring op på en måde, hvor det bliver så færre som overhovedet muligt.
1: Nu nævner du selv det her med, at der ikke er så mange store klubber, som vi ved, der, der, der går hen og, og, og går konkurs. Altså, det, det, det er meget sjældent, det sker. Så vil sådan en her løsning ikke være rigtig godt for de, for de mindre klubber? Fordi der er vel også forskel på økonomisk ustabilitet i en, i en klub som FCK, end i en klub som Vendsyssel? Altså.
2: Jo, jo. Altså, der er jo eksempler på, nogle af de store også falder igennem. Men, mm. men jo, det er det, altså det, vi, vi snakker i alt overvejende grad øh, igen klubber på, på tredje niveau. Ja. Øh, eller klubber, der på vej på tredje niveau. Men af og til vil det jo også ramme en større klub. Det er der jo ingen tvivl om.
1: Så noget som nedrykninger. er det noget at gøre med økonomisk ø- 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 ustabilitet også? Altså nu senest, hvis vi kan kigge på England en- i-, i en klub som Sunderland for eksempel, der, Premier League, Championship, og nu går de og spiller League One eller Short Salt klubben, hvor han sagde, at de tager den gratis, altså, så længe de overtager gælden. Altså. Spiller det nogen rolle i sådan noget her også? Altså, er det økonomisk, ø- 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 Gefühl- eller er det, sport-? er, det, er det bare underpræstationer?
2: Ja, der er ingen tvivl om, det er nok også økonomisk. Lige præcis øh, dobbeltnedrynger i, i England er lidt bizarre, fordi du får de her penge med. Ja. Altså, så, 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 så der, der skal du virkelig være uheldig. Mm. Øh, men der er selvfølgelig et element af øh, hvad skal man sige, negativ momentum, øh, når, man, når man rykker ned. Og, og I Danmark ser vi jo mere ofte det modsatte, at, at Superliga-nedryggerne kommer tilbage igen relativt hurtigt. Mm. Øh, hvad hedder det... Så altså, det er jo ikke kun held. Det, det skal jo siges. Du skal jo have gode spillere, der vinder. Du skal have din, din, Altså Vi så for eksempel, vi har set det flere gange med AGF, der rykker ned, og så samles hele byen omkring øh, klubben igen, og, og så kommer de tilbage igen i mange tilfælde styrket. Øh, men det er klart, at når man først kommer ind i den der, så, øh, så, så går det stærkt den forkerte vej. Og så, så øh, det er det et lidt andet emne, men, men jeg har interesseret mig rigtig meget for de psykologiske mekanismer, der... der, der, der øh, der omgiver fodbolden, mm. øh, og især der, hvor man træffer beslutninger. Og der er slet ingen tvivl om, at hele hovedkernen i, hvorfor der er til at træffes meget irrationelle beslutninger i, i fodboldklubber, øh, det handler om en række stressfaktorer, øh, der påvirker dig. Det er klart, at alt lige jo mere stresset du føler dig, fordi det er hele pointen i, i den her teori, det er, at der er forskel på, hvor stresset du føler dig og hvor stresset, du objektivt burde være. Ja. Og det er altid sådan, at så du føler dig mere stresset, end, øh, i hvert fald i fodboldverdenen, fordi du har, du har fans, du har presse, du har spillere, der gerne vil spille, og som, når du spiller dårligt, så synes alle dem udenfor, jo, at de skal spille og sådan noget. Så der er en enormt sammenkogt ret af, at man oplever, at, simpelthen, at tid er mere komprimeret i fodbold. Og det, det er sådan set lige med, at du føler dig mere presset. Øh, og det er selvfølgelig klart, de stressfaktorer træder jo endnu mere i karakter når det ikke går, som det skal. Og så oplever du dig som enorm presse træffer irrationelle beslutninger, øh, og så har du sådan set den nedadgående spiral. Men det, som man jo sådan, stadigvæk holder fast i, det er, selv det er ikke nok. Øh, der skal stadigvæk, Du skal stadig være relativt uheldig hmm. øh, for at øh, komme ind i de her sådan, 4-5 sæsoner, hvor det, hvor det virkelig går skidt.
1: Nu har du selv haft din daglig gang i, i en fodboldklub, som administrerende direktør i FCK. Hva, hvad, hvad tror du, chancen er for sådan noget her, som altså, en forsikring af en fodboldklub kunne gå hen og blive en realitet?
2: Store. Ja. Det tror jeg faktisk. Jeg har, altså, nu nu, nu læst jeg det her for et par dage siden, mm-hmm. så, så der er sikkert modargumenter, jeg ikke lige har kunnet komme på. Jeg har også skulle beskæftige mig med Lukas Graham og lidt <laughs> andet her de seneste par dage. Men, men ideen forekommer så relativt øh, ukontroversiel. Ja. Der kommer selvfølgelig nogle diskussioner omkring, om skal de bredeste skuldre bære mest? Altså er præmien for dem, der aldrig har forbrug for løsningen? at skal den være højere end for dem, der sandsynligvis på et tidspunkt har, hvad hedder det, en risiko for at skulle gøre brug af af udbetalingen. Der kommer selvfølgelig sådan nogle diskussioner, men men alt denne lige, tror jeg, at man vil ikke hele vejen rundt til, at nedrykning er det det store spørgelse i i fodboldverdenen, og at vi alle sammen, nu siger jeg vi, men at at alle klubber kan have en interesse i, at konsekvenserne af det, ikke er, at du skal brænde alle pengene af til næste år for at prøve at komme op, men at, at du kan i hvert fald se, at din klub har en chance for at køre videre.
1: Det er meget interessant, og nu skal vi altså snart videre til det, som det, programmet rent faktisk også handler om fodboldminder. Du har nævnt det fra Madama et par gange, det er også det første minde du har til med. Vi skal snakke om Sundby Idrætspark i 1970'erne, så det er ikke bare et minde, det er et helt lovti nærmest.
2: Ja, det er det. det jeg, jeg er fra 63, øh, så jeg begynder vel at komme sådan i Sundbinders Park i 71-72, øh, og for alvor øh, efter, at jeg selv bliver medlem i Fremadammer i, øh, i 73. Øh, og det er, det, det er bare forbundet med så for mange fantastiske minder.
1: Vi tager det altså lige om et øjeblik her i Fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: I denne uges udgave af FFM er jeg besøg af Dan Hammer. Du er tidligere administrerende direktør, nu er du er direktør i Royal Arena. Så er du fast deltager i FFM. Du laver også programmer for Mediano. Du er godt stjå på fodbold, den De første minde du har taget med, det er, jamen, du har bare skrevet Sundby Idrætspark i 1970'erne. Parentes fremad, Amager. Altså, hvad er det her for et minde for dig?
2: Ja, udover det gør undre at se en parentes. <laughs> men øh, det var bare til din forståelse, du er jo noget yngre end jeg er, og for ja. Ventul, kan jeg forstå, ja, eller <laughs> Jørgen er det vel reelt set. Øhm, ja, men men det er jo det, der ligger i en hver fodbolddreng. Altså vores første og vores første store klub. Jeg voksede op i det, der hedder Hørgården, øh, Udbrammeren. Nu er, mm. en, nu er faktisk en del af... Nu, nu er det faktisk en officielt ghetto. Ja. Æh, det, var, øh, det var de store øh, udflyttergrupper fra, fra brugerne inde i København. Øh, saneringsmodende bygninger. Jeg boede selv på Nørrebro de første par år af mit liv. Og så blev man flyttet ud i det, der hedder Urbanplanen, som mm. var sådan en kæmpe øh, hvad hedder sådan en udflytningsprojekt, Øhm, og, øh, og det der står mest tilbage for min barn omkring det, det var, at det var jo børnefamilie. Så, så, så vi var bare så sindssygt mange børn bare øh, og rundt omkring Sundbiederspark, for urbanplanen ligger jo klods op af øh, Sundbiederspark den ligger på sådan et lille et lille øh, landområde, som ligger imellem, og i fodboldforstand kan det ikke blive bedre, mellem Irlandsvej og Englandsvej. Altså, så, så, øh, så, så bliver det ikke bedre. Og, øh, og alle på Amar i 70'erne, skal også lige sige, fremad Armagh havde en, en. Nu laver jeg lige sådan et par citationstegn. Ja. Ikke, altså en guldalder på det her sådan, tidspunkt, hvor man har øh, altid været en elevatorklub, øh, og typisk ikke, ikke særligt ofte op i den øverste række, skete den to-tre gange, så vidt jeg altså, lige kan huske, men ellers ligge der på andet og tredje niveau, øh, og efter et par kurser også øh, et par niveauer længere nede. Men i 70'erne, der lå vi sådan, typisk der øh, imellem, øh, ja, B- både mellem første og andet niveau, og så øh, andet og tredje niveau, når jeg siger niveau, og så er det bare for, at man ikke skal blive forvirret. Det første, den bedste rækkehed jo dengang første division. Ja. Og jeg husker især fra Amager som anden divisionshold. Uh. Altså, hvad der svarer til den status, det i princippet har i dag. Mm. Sådan inden i top 20, men, men også sådan kun lige med nejlen, ikke? Um, Jeg havde nogle meget øh, karakterstærke øh, forældre, øh, og de mente, at øh, jeg ikke måtte spille i fremmed armer før jeg blev 10 år, fordi det indebar at krydse Englands vej, som er en meget befærdet vej. Okay. Øh, og alle mine kammerater fik lov til at starte før. Øh, og der åbnede faktisk en fodboldklub øh, lige på den anden side af, øh, hvad hedder det, øh, der hvor Danmarks Radio faktisk ligger i dag, øh, der lå øh, Amagerbro Idrætsanlæg, Stony Ground også kaldet, øh, hvor Sundby Boldklub spillede. Og øh, for eksempel mine brødre kom faktisk til at spille fodbold, min, min ene bror kom til at spille fodbold før mig, selvom han er min lillebror, fordi han startede Sundby Boldklub, og der var en der var en gangbro over amager vej, så, så der kunne man gå sikkert til fodbold mine forældre. Jeg ville spille af Amager, øh, så jeg måtte vente til, at jeg var 10 år. Så du ventede simpelthen? Jeg ventede simpelthen til, at jeg var 10 år, og så fik jeg min drøm opfyldt. Ja. Øh, og nogenlunde samtidig begynder jeg jo sådan at øh, få lov til at gå over i... Øh, fordi man fik jo man fik det her shiro-kort, og så var der sådan nogle tal ude i siden, og det var øh, gratis adgang til kampene. Og så klippede, de, okay. så klippede de i hullet for hver gang, ikke? Og... Øh, og det, det forsvandt jo af til det der kort, fordi man, man er jo dreng. Så nogle gange så måtte man jo også planke den forskellige steder. Mm. Æh, når den der sådan, gang fra urbanplanen op langs øh, Birketinget med Peder på højre hånd, og så dreje til højre med Tængvej og stadig Peder på højre hånd og ned under Peder Lykkesvej i en gangbro, og så op til Englandsvej og, og kryds Englandsvej, så gå langs med, øh, øh, lang med Englands parken øh, frem til indgangen, min indgang, som desværre ikke er åben længere, men ud mod Englandsvej. Det er for mig sådan, øh, mens kirkeklokkerne bimler, fordi det er jo også en pointe, og der skal vi huske på, at vi er... Vi er, jeg ved, vi er jo de her sådan små 45 år tilbage, hvor, hvor det der med kirketid og sådan noget, det var, det var noget helt andet. Det blev faktisk rejst som spørgsmål i Folketinget, om det var rimeligt, at der var live-underholdning i kirketiden. Ja. Øhm, hvad hedder det? Og så gå ind og opleve, hvad jeg husker som altid mere end 5.000 tilskuer på, på et relativt lille fodboldstadion. Orlov. Det er nok ikke helt rigtigt. Der var nok et par kampe, hvor der var lidt færre, men, men det er en ved fra Amager, at, at man altid har haft relativt mange øh, tilskuere. Og øh, altså det, det, det var fantastisk at opleve den der samhørighed, rigtig, rigtig mange af spillerne kom fra mig. Min største stjerne i det år, det var en, en spiller, der hedder Agryde, en, en lille V angriber som som var, øh, faktisk var øh, tidligere øh, enten springgymnast eller volleyballspiller, så hoppede kolossalt højt, kunne lave nogle fantastiske saksespark. Øh, <laughs> og hans mor arbejdede sammen med min mor. Og okay. sådan, altså det er jo det er jo sådan relativt perifært berøring, mm-hmm. men jeg følte lidt jeg næsten var i familie med i groden, Altså, øh, og, og den der følelse, øh, og så den der enorme stemning, og den er meget kontant på andre de her år, det er arbejderkvarter. Ja. Altså, det, dengang der er stadigvæk var arbejdere, nu snakker vi jo i øjeblikket om, om, om pensionsalder og sådan nogle ting, altså, der er, lige meget, hvilke kriterier de kommer op med for folk, der kan få lov til at gå på pension før øh, alle andre, så vil vi at snakke om, at 90% af dem i Sundbyidders Park ville kunne blive vi op kunne til det altså, det, var virkelig, det var virkelig arbejdere, øh, faglærte som ufaglærte, som, som stod i Sundbyidders Park mm. dengang. Og så det der specielt med, at man spillede kl. 10 og senere 10.30.
1: Øh, om formiddagen?
2: Og, om formiddagen. Ja, ja, sønd, altså, søndag, i, søndag formiddag i Sundbyidders Park, eller søndag i Sundby, som det kom ja. til at hedde. Det var, det var en institution i 70'erne. Okay. Øh, og samtidig det blev der gået lidt til det. Altså, der, det var, altså, og du kunne jo høre, hvad folk råbte, og vi blev simpelthen boret ind foran, øh, hvad hedder det, hegnet og sad der, øh, hvis der var for mange mennesker. Der var sådan en enorm øh, omsorg, øh, og en enorm bevidsthed om, at øh, Altså, jeg går ud fra at det er ligesom på Bornholm bare gange 10. Ja. Ja. Altså, det var, det, var, det var et lokale hold. Hvis jeg for eksempel selv skulle spille fodbold øh, senere, skal jeg lige sige, så skiftede jeg faktisk Sundby Boldklub no. øh, som juniorspiller. Og hvis man for eksempel spillede det over samtidig med, eller, eller lige efter at fremadmere spillede, og så ikke selv kunne være i Sundbillers Park, så kunne du stort set stoppe et hvert menneske på gaden og spørge, hvad kampen var blevet. Og du behøvede ikke at sige, hvordan gik det fremadmere. Du kunne bare spørge, hvad blev den? Altså. Og, og den der sådan, fokus, øh, jeg skal også huske på, der var en TV-kanal, i øvrigt blev det også lidt en, en, et parameter, det her med at spille om søndag formiddag, fordi at øh, så kunne øh, Danmarks Radio, som jo havde den her sportsudsendelse om aftenen med, med udklip fra en eller to kampe, øh, det var jo altid, for man var den eneste, der spillede på det tidspunkt. Ja. Så, så der var også relativt ofte øh, fra i, i tv-sporten. Øh, ret tit med kommentaren om, at ja, vi missede desværre det andet mål, da vi var skiftet altså, øh, men, men for mig var det bare øh, identitet. Ja. Altså, det var Amager med... Vi, vi Altså, det staves som en stor dag, men, men mm. det bruger vi ikke rigtig derude. Øh, og, og Sundby Dersbach blev jo katedralen, jeg ved godt, det er kliché på kliché. Mm. Men, men det var det virkelig, det fyldte helt mit liv. Jeg kunne, altså, jeg kunne have ondt i maven med udsigt til kampen øh, øh, næste dag. Ikke? Øh, og øh, altså, den der angst, der... Man, man lærer at kende sit hold så godt, fordi vi går jo hjem, og så spiller vi jo kampene hjemme på fliserne i, i hørgården. Ja. Øh, og... Og den der sådan, oplevelse af, at bolden er på vej ind i vores felt, og den første målmand hed Ole Larsen med tilnavnet Drop. Altså, øh, hvad hedder det? Øh, altså, man ved bare, han vil tabe den. Ikke? Altså Ole Drop Larsen. <laughs> Ole Drop Larsen, ikke? Hvad hedder det? Og så omvendt det der, når Jørgen Salemundsen, som øh, øh, søn af en, en, en meget kendt øh, ældre, øh, hvad hedder det kendt skikkelse i dansk fodbold, der hedder Henrik Salmonsen, Salle, vi kalder også Jørgen for Salle i Sundbidderspark, og hans specialitet det var simpelthen at stille sig over for, for han var han ving, var og stille sig over for øh, forsvarsspilleren, og så ligesom afvente situationen, så længe han bare var inde i feltet, og så lave en lille bevægelse med, den, med kroppen, og så styre direkte mod støttebenet, øh, øh, hvad hedder det, med sin egen krop, og så var der jo starspark. Og øh, alle, som vi kan råbe det hele tiden, når <laughs> den situation opstod. Øh, og så, så rejste han selvfølgelig op og sparkede den ind selv, ikke? Ja. med en utrolig høj øh, øh, procent. Så, så alle de der sådan, ting, det bliver jo bare en del af en, en ung knæks øh, identitet, ja. og måden, man ser verden på. Øh, og en samhørighed og et sammenhold. Altså det bedste hold i verden er sammenholdet. Ikke? Øh, og, og, og derfor er Sund Park i 70'erne øh, mit kæreste, fodboldmænden.
1: Det lyder virkelig virkelig godt, men, men det her med med Framhamar i, i 70'erne, nu nævner du også lidt det er sådan var en elevatsclub, det er jo selvfølgelig en stor værdi for dig. Men hvad var Framhamar for en klub her i 70'erne, altså set du i dansk fodboldperspektiv? Altså
2: Ammer har altid været en øh, fodboldglad øl, eller ja. fodboldgal øl med rigtig rigtig mange fodboldklubber. Altså de fleste kender jo Kløvermarken, som som øh, hvor der er rigtig mange fodbold, der var dengang hvor der mange flere fodboldklubber end dog i dag i dag lige så. Ja, ja og der nu ved jeg så også godt der er en række eller der stort til består af de enkelte hold ja men der var sådan rigtige klubber, og så lå der nogle anlæg i... i, i så altså var der Park, som også er en relativt stor sted, mm. hvor der også var en 3-4-klubber, der spillede. Så var der Amagerbro Bro i der sådan læg, så var der Tornby, der var Kastrup, der var... Derude var AB70-spillere ude, ude på uganda Og jeg er sikkert, Sundby KFM havde en dag en bane nede bag Sundby Østerhallen, som var lidt for lille, men, men der spillede de ikke desto mindre. Så, så Amager var sådan... Men, men de har kun haft et hold... Æh, indtil, skal det lige sige, at kaster Boldklub faktisk overhælder fremmed Amara sådan i midt-70'erne og slut-70'erne. Okay. Men, men indtil da, så er det ligesom fremmed Amager, der gælder uanset hvor du spiller. Æh og, og den her sådan forening øh, omkring en fodboldklub, som er fra 1910, øh, hvis jeg ikke husker helt forkert, så, betyder, øh, så på tysk hedder, hedder fremad forværds, som er sådan et øh, arbejds, arbejderklasse, øh, hvad hedder det, begreb. Der er stadig nogle, nogle fodboldklubber i Tyskland, der vist også hedder forværds. Øh, så, så alt det der var bare så autentisk og så øh, konsistent, øh, at, øh, at det betød rigtig, rigtig meget. Ja. Og, ja, som fodboldklub, så var det øh, altså det var en arbejderklub, og det der blev sat pris til, indtil en bestemt begivenhed, det kan jeg lige sige, men det der blev sat pris på, det var øh, udover vinden, fordi det gælder alle steder mm. så var det at øh, råbe dommeren, mm. altså det er virkelig, eller især linjevogteren for de var dejligt tæt på, ja. altså flaghejserne som vi... <laughs> ja, øh, vi altså, der er rigtig mange gange, vi har hjulpet med en det vil jeg godt sige <laughs> øhm, hvad hedder det øh, og, og det har været et Helvede, kan jeg godt fortælle, der var været linjevogter i pakke i 70'erne, fordi de fik røg. Ikke? Og det skal også siges, at morgenværdshusene på Amager jo også notorisk berømte fra den tid. Nogle gange, nogle gange der går rygter om, at, at man også er til tilhentet spillere inden kampen. Ikke? Modstandere, der jo øh, altså aldrig havde prøvet at spille kl. 10 før, eller kun gjorde det en gang om året, så, så det var virkelig sådan ja. kogt op. Men det, man satte pris på, og det er ikke så overraskende, det var jo arbejde arbejderfodbold. Altså, ja. der, skulle, der skulle kæmpes igennem indtil øh, der kommer en bestemt fodboldspiller frem, og så lærer vi virkelig at sætte pris på en anden form for fodbold, og det er jo Frank Arnsen, yeah. øh, som, som, som helt ung kommer op øh, på første holdet, øh, og er faktisk med sammen med Søren Lørby. Søren Lørby er jo oprindeligt fra Tostrup, men, men kommer over øh, og spiller en halv sæson sammen med Frank Arnsen. Og der spiller vi bare noget andet fodbold øh, og sætter enorm pris på det. Og den der oplevelse at se øh, det her, sådan, den her individuelle kvalitet lige pludselig, der kunne flå et vores var op, når Frank han tog de der ryg op langs siden så holdt vi været. altså mm. Og vi vidste, vi var vidne til noget, der, der var større end Zundbytters park, øh, hvilket var svært at forestille sig på det værende tidspunkt. Øh, inden det har fra mig været i pokalfinalen øh, i 72 som Anden hvor man taber til. Øh, til Vejle Boldklub, som jo var den helt store og meget tekniske øh, fodboldklub dengang. Ja,
1: så altså.
2: Jeg kan huske faktisk, at øh, da man så rykker op på et tidspunkt, så spiller man også mod Vejle i Sundbyterspark, og der bemærker Vejle-spillerne efterfølgende, at sproget var fagligt øh, både på tribunerne og på banen. <laughs> så, øh, så vi... Altså, men jeg tror, at frem er sådan en klub, som øh, dem, der ikke øh, er amerikanere... Og man kan meget nemt blive amerikaner. Der er ikke sådan noget med anden, tredje, fire generations ting. Du flytter bare derud, så er du en af os. Ja. Øhm, hvad hedder det? Men så er der rigtig mange mennesker, der har det med Frem på den måde, at, at, at det, det er sådan en klub, man godt kan lide. Mm. Øh, altså, øh, der er sådan en, en anden yndlingsklub for, for nogen, øh, og, og det er et kæmpe potentiale i øvrigt for klubben, som den aldrig rigtig har fået, fået løftet, men det er lidt en sidespring. Ellers så, øh, så var det det her arbejde af fodbold, hvor en god takling altså på engelsk maner... Øh, ja, det blev, lyder lidt julet. engelsk. Altså er du rigtig klog? Altså, der var et kolossalt pres fra... Øh fra, fra tilskuerne. Ja. Øh, jeg tror nok, at rekorden er fra en kamp, øh, hvor, hvor man skulle undgå nedrykning øh, til den tredje bedste ræk. Det vil sige, at man spillede i den anden bedste ræk. Og der er der øh, næsten 9.000 tilskuere i park med en gammel tribune. Ikke den tribune, der er der over i dag, men en gammel trætribune. Og der hang folk simpelthen i øh, lysmast, der stod inde i, fæld, eller i Englandsparken og øh, på toiletterne og kiggede ind. Øh, Fantastisk øh, oplevelse, at man reddede sig også livet af at spille uafgjort og sendt B93 ned i stedet for.
1: Men hvad er der så skete i Framadamme siden da? Altså Nu ja. er det jeg godt minde af, af 70'erne, men det lyder jo altså 9.000 mm-hmm. mennesker til en kamp, hvor man ikke skal rykke ned i den tredje bedste række. Så Fremad Framadamme i den anden bedste række i Danmark. altså der, der ligger, ligger, ligger
2: vel strandtadet højere, end de har gjort i rigtig, rigtig mange ja, altså, år. Øh, jeg tror, de er ganske få point for at kunne spille med om den her tredje plads. Ikke?
1: Er, det, er det nye folk i området på Ammer der gør, at, at der ikke er den samme opbakning til fremme Ammer Eller hvad er der sket? Nej. altså
2: frem har stadig relativt højt tilskurtal i forhold til, hvad man ser, at mm. øh, klubber øh, rundt omkring øh, har øh, på det niveau, de er. Men det er klart, at, øh, at vi bliver jo en håndfuld færre hvert år, fordi altså, vi er oppe i alderen, ikke? Øhm, og, og det ligger rundt omkring de her sådan tusind tilskuere øh, hvilket især i første eller i anden division var, var rigtig, rigtig flot. Øh, det har været svært at løfte for alvor. Jeg tror gennemsnittet er omkring 11-1200 i første division. Øh, og, og, og det handler jo selvfølgelig om, at, øh, at fra mig mig ikke betyder det samme ja. i dag, øh, som det gjorde dengang. Mere øh, indvikler det ikke, men der er et potentiale derude, øh, der er rigtig ja. interessant. Jeg vil også sige, at klubben selv eller dem, der nu engang har måttet overtage førsteholdet øh, i forskellige øh, selskabskonstruktioner, har jo også gjort meget for, at det skulle være sværere at elske øh, fremadmere. Altså, vi, vi, som sagt, vi er jo øh, gået konkurs øh, nogle gange, øh, og øh, nu er det så øh, et nyt sæt ejere igen, øh, udenlandske, øh, angiveligt fra Monaco, men helt tydeligt også med nogle russiske forbindelser og en eller anden, ja. øh, som har overtaget. Øh, og og der er meget, der tyder på, at Farmer står og kigger ind i samme fremtid som, som en række andre førstdivisionsklubber, som farmerklub. Øh, øh, og det er jo en virkelighed, man skal vende sig til. Øh, mm. Vi er jo for lang tid siden forbi den periode, hvor man kunne regne med, at dem, der sluttede efter efterårssæsonen, det er også dem, der stiller op i forårssæsonen. Øh, så det er jo sådan en glidende overgang til noget, der overhovedet ikke har ret mange minder eller mindelser om den gang, hvor øh, altså skiste man en eller to spillere ud, fordi de, øh, fordi de blev... Øh, ungdomstrænere, og, og, og var så langt i deres familieliv, så de ikke længere kunne spille fodbold. Den tid er jo for længst forbi for alle klubber. Og jeg har det rigtig ambivalent med det ejerskab, der er derovre nu. Jeg har sådan egentlig svært ved at sige noget negativt om det. Øh, de bringer nogle spændende spillere ind. Øh, det tidlige ejerskab kendte jeg ret godt. Det var, det var dansk, og alt den lige overtog de det på helt, helt nede på nedrykningens rand i, i anden division. Øh, og har jo alt den lige etableret det som en, en solid førstdivisionsklub. Ja. Øh, det er svært at fornægte udviklingen i, i fodbold, øh, men jeg kan godt sidde derover og jeg kommer der stadig, fordi det er Frem Amager øh, og har sæsonkort, øh, og sidder sammen med mine gode venner, øh, og, og man holder jo med Frem Amager, og de spillere, der nu løber rundt i den blå trøje nede på banen lige nu, Øh, og så, så sidder man nok lidt og det tror også Ville Jønsson der sidder lidt til venstre for mig, en gamle gasoline øh, hvad hedder det, medlem, han tænker nok også lidt det samme, at jamen, det er jo klubben vi holder med, mm. og de her nye tider ja, hmm, altså det, det, det er svært for mig at vinde mig til at, øh, at øh, fremærmere er en farmerklub, ja. øh, men om men har vi fået så mange tæsk på at være alt muligt andet så, så lad os mm. se hvor det her fører os ind
1: og med Amager i 70'erne lyder det i hvert fald som en rigtig arbejderklub, og en klub, der ja, havde en stor fanskar, som man kunne støtte op omkring.
2: Ja, og du skal huske på, at det var jo det var ja. altså Du kunne jo nå at have en hel søndag efter sådan en kamp, ikke? Du kunne ja. lige nå hjem til frokosten. Øh, altså, der var bare så meget kultur, at det var fantastisk at være
1: med i. Det lyder ja. rigtig helt fantastisk. Og det er altså også det første minde, du havde taget med til den uges udgave af fodboldeffekten, den Hamer. Sundby Idrætspark og fremmed Amager, ikke i parentes, uh, i her uh, 1970'erne. Tak fordi du fjernede den.
0: <tryk> fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Det er nu så udgave af fodboldeffekten. Jeg er så heldig at besøge dig, Dan Hammer. Du er tidligere administrerende direktør i FCK. Nu er du administrerende direktør i Royal Arena. Mangt meget at se til derude i øjeblikket også. Ja, gudskelov. Ja, heldigvis. Så er du også fast deltaget i fodbold.fm og laver altså også uh, ting for Mediano. Det andet minde, du har taget med, uh, Dan Hammer, det er en tur over i England. Vi skal på det gamle Wembley den 20. maj 1989 til FA-kopfinalen imellem uh, yeah, Liverpool og Everton, simpelthen. Simpelthen. Hvorfor skal vi snakke om den kamp?
2: Jeg tror, at... Øh i hvert fald folk i min alder, men jeg tror trods alt også, på din alder, mm. hvis man lavede en bucket list omkring fodbold, så ville FA Cup-finalen nok være en af dem, der, der poppede op. Øhm, og på trods af, at trænerne rundt omkring gør, hvad de kan for at devaluere turneringen, så er det jo stadigvæk en, en massi-, altså, massive game-match. Altså, øh, sådan har det også været for mig, og det var det også øh, igen, da jeg voksede op og, og fulgte fodbold. Den der lørdag eftermiddag, hvor man sad derhjemme, så spillerne komme ind på banen. Jeg har sådan en minde om en min Ja, altså der, der var bare så mange gode minder fra den dag, hele det der om, øh, hvad hedder det, på fod, den fodboldkamp. Så det stod ret højt på min liste, en dag, så øh, jeg havde fået mit første fuldtidsjob, og det var som kommunikationsmedarbejder hos SAS oppe i øh, Stockholm. Mm. Øh, og der havde jeg en, en, en ældre kollega, som, som også var meget fodboldinteresseret. Og øh, vi havde stået sådan tilfældigvis en dag og snakket lidt om, hvad vi godt kunne tænke os at se og sådan nogle ting. Og når man arbejdede i SAS og sådan noget, havde man jo også nogle muligheder for noget flybillet og andet. Og så sagde jeg så, at jeg har altid drømt nogen contest FA cup Og så sagde han ikke noget, og så gik der et par uger. Og så stod vi igen ude i køkkenet over en kop kaffe og snakkede, hvordan det var gået IK i weekend. Han var i og jeg var i AIK'er. Jeg boede i Solner på det tidspunkt, ja. så det blev man nødt til at være. Og så, og så siger han, resten, jeg har vist nok skaffet to billetter til FA cup her til sommer.
1: Nå, bare lige. Så står
2: man sådan lidt der, og så tænker man laver han fis med mig. Men det gør svensker ikke. Nej, nej det det. <laughs> Og det gør han heller ikke, gudskelov. Det, der så sker derfra, er så med til at gøre den her finale til noget helt specielt. For den er ikke kun specielt for mig, fordi jeg var der. Det er jo en kamp, der bliver afviklet fire-fem uger efter Hillsborough. Ja. Og de 96 omkomne. Og dertil er det jo to Liverpool-hold, der spiller mod hinanden. På et Wembley, hvor man har pillet de høje hegn ned, for det var jo en del af problemstillingen ja. på, på Hillsborough, at folk ikke kunne komme væk. Så det er, det er så emotionelt en oplevelse for samtlige, jeg tror det er 82.000 mennesker eller sådan noget, der er der. Det er, det er en fest, der ikke kan gå galt, så at sige, fordi folk respekterer bare hinanden så meget, der er bare så mange følelser på spil Uh, det er så også begyndelsen til en lidt bizar uh, relation, jeg har til Liverpool, fordi at jeg er jo Leeds-fan helt inde i hjertet. Uh, og dengang jeg blev Leeds-fan, var valget mellem Liverpool og Leeds, for det var de store klubber ja. uh, i slut 60'erne, starten af 70'erne i England, hvor jeg begyndte at se tipløtter. Uh, uh, og, og blandt andet fordi vi jo har delt sponsor i FC København med Karlsberg, har jeg jo haft den glæde at opleve rigtig mange af Liverpools vigtige kampe.
1: Tilfælde, Æh, ja.
2: Og det her sådan, var så tilfældet, der ikke havde noget med, med, med Carlsberg at gøre, men, 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 men det starter ligesom der. Men tilbage til Wembley, det gamle Wembley. Jeg havde været der øh, en gang før, øh, da vi havde været til... Øh, øh, da vi var på øh, skoletur i 10. <lød> klasse til, øh, til London, Æh, der var jeg faktisk ude til England, Nordirland øh, ja. i 1980, tror jeg det var. Og, og, og det her sådan kæmpe stadion, altså, der kan man tale Og hvis ikke fodboldens vogue, så er det i hvert fald det mest centrale sted. For en dansker også stedet, hvor Hulda blev verdensmester i Speedway. og sådan noget. Altså, det, det er, altså, man ikke, jeg tror selv der ikke sådan, har oplevet den gamle Wembley, men det var, det var meget æstetisk. Frygtelig svært at se noget, fordi tilskåbladerne var sindssygt langt væk. Øh, Pessoa'erne bestod i sådan nogle tagrander af 100 meters længde. Ikke? Altså, øh, men den der vej, man går ned fra undergrundsbanen, og så op mod de to tårne, mm. er, er, altså, alt spiller i, 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 i fodboldelskernes hjerte, ja. øh, når man går der. Og så til lige er der den her sådan, omsorgsfulde... Øh, det, det er faktisk, øh, inden kampen, der synger man jo altid den her Byte with Me, tror jeg, den hedder sådan en hymne. Men inden da der øh, øh, kommer Gary Marston, som er forsanger i Gary and the Pacemakers, eller hvad, som jo er dem, der har indspillet den mest berømte version af, ja vel også dem, der har skrevet den, tror jeg, ja. øh, You Never Walk Alone, og han står og synger, øh, og evtageren fansen synger med i respekt øh, for det, der er sket, og så synger han så også bare With Me i efterfølgende, øh, og, og det er kolossalt oplevelse. Altså, jeg kan stadig få sådan en helt god tår under øjne. Altså, det er, det er så stort, så jeg næsten har ja. svært ved at tage det ind. Jeg er, hvad er jeg på det her tidspunkt? Jeg er 25 år. Øhm, min, jeg har været i Idrætsparken og set Kobe, og, øh, og hvad hedder det landsholdet, og jeg har haft min gang i Sundby Idrætspark, og er begyndt sådan at, at, at se fodbold andre steder og sådan noget. Men, men det her, det er, det, det, det er kæmpestort, mm. øh, og meget, meget følelseslaget. Jeg øh, mm. øvrigt den fantastisk kamp med, med altså John Aldridge som, øh, som vist nok har brændt det straffespark i FA Cup-finalen året før, hvor de taber højst overraskende til Wimbledon. Mm. Og, og det er jo den kamp, hvor, hvor Carlsberg er lynhurtige og laver et sponsorat for en kamp med Wimbledon. Det <laughs> er øh, meget sjovt. Lille, han, men Joel Rodgersen starter, jeg tror, det er første eller lang- angreb med at, at, at score for Liverpool. Ja, det
1: er i hvert fald efter fire minutter. Ja,
2: fire ja. minutter, ikke? Og, 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 og det gør jo også, at der er gang i den. Mm. Og, og øh, så udligner øh, Stuart McCall, tror jeg, en mm, skotte yeah. fra Everton, Correct. Øh, meget, meget kort før tid. Øh, eller også er det til 2-2, det kan jeg ikke huske, men, men det er i hvert fald, den kommer i hvert fald i overtid, det er Ian Rossi i jo, der, der der scorer de to første, nej, det, det Han scorer en... til... Efter Allreds scorer han de to næste, selvfølgelig, ja, ja. og, og, og de vinder så 3-2 i overtiden, hvilket jo på en eller anden måde, uh, ja, Everton fans kommer selvfølgelig aldrig nogen ting til at have nogen som helst respekt for det, jeg siger nu, men, men resten af verden, de synes vel nok, at Liverpool fortjent Æh, lige præcis. Den ja, pokal, det var jo, det skal jo også siges, det var jo FA Cup-finalen øh, mod Nottingham Forest, at uh, Hillsborough indtraf, det var i semifinalen. Ikke? Ja, så, så, så der var så mange links tilbage til det. Det er da også en speciel sæson, fordi øh, fem dage, seks dage senere, der smider Liverpool et fuldstændig stensikkert mesterskab i en, øh, en kamp, som senere er blevet øh, øh, udødeliggjort via den bog der, og film, der hedder Fifa Pitch, hvor Arsenal jo, øh, jeg tror, han hedder Michael Thomas eller sådan noget, scorer meget, meget sent i kampen til 2-0, og så vinder Arsenal øh, med et mål, så vidt jeg kan forstå, øh, øh, mesterskabet, mesterskabet. efter Liverpool okay. har ført hele sæsonen igennem. Ikke? Det er så også senere, øh, altså udover over, jeg, jeg kan næsten engang huske oplevelsen, jeg bare huske følelsen, Altså, det var så uvirkeligt, så jeg nogle gange skal tjekke, om det nu er rigtigt, at var der. <laughs> altså, men, men det, som jeg så senere, det er faktisk for nylig, jeg så et program om Kenneth Douglas, som jo er manager i Liverpool på det her tidspunkt, en kæmpe personlighed i Liverpool. Øh, hvor jeg ser et program med ham, hvor han så også fortæller, at øh, han, han fratræder jo lige pludselig fra den ene dag til den anden i Liverpool, halvanden år efter det her. Og det er i virkeligheden alt det omkring Hillsborough, der har bygget sig op inden i ham. Øh, hvor han, i st- han, 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 han går aldrig... Altså, Liverpool tog jo den beslutning, at de øh, skulle deltage øh, ved begravelserne, altså spillerne og andet, og Kenny Doug lige stil i ind ufattelig mængde af de her som begravelser. Og det må have slidt ham op øh, så helt vanvittigt. Ja. Og han er jo sådan en god gammeldags skotte, som jo ikke går til psykolog og den slags ting, og ikke får det ud. Og lige pludselig en dag, så står han i en kamp og kan ikke tage en beslutning om en udskiftning. Og der, erkender han så, at øh, han er begyndt at skælde ud på sine børn, og han har udslet over hele kroppen, og at, at nu, nu går den ikke længere, og så stopper han simpelthen øh, King Kenny, ikke stopper, øh, resonerer, øh, hvad hedder det, øh, så, så alt det der sådan, kan trækkes tilbage, og så er der en lille krølle til, til sidst på alt det her, og det er, at jeg, øh, i, øh, jeg kan ikke engang lige huske det, jeg sidder faktisk og skriver på den bo som jeg har, jeg har skrevet, nede i Thailand, øh, og så, så går jeg ned i pulen for at få en dukkert, og der sidder så en, en, en fyr, som har en Liverpool FC, øh, hvad hedder det, tatovering. Og jeg kan godt se, der står noget nede under men jeg kan ikke rigtig se, hvad det er på afstand. Og så svømmer jeg jo sådan hen i nærheden af, for mig fodboldfans møder fodboldfans, ja, ja. og øh, jeg vil jo gerne fortælle ham, at jeg var på Wembley <laughs> i 1989, ikke? Øh, Og så, 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 så kan jeg så se, der står rest in peace, øh, og så et navn øh, nedeunder. Øh, og vi kopfalder sådan lidt i snak, og jeg siger så til ham, ja, men jeg var jo på Wembley i 1989. Øh, og så siger han så, ja, men han er jo en kanad fan, og bum, bum, bum. og så viser det sig så, at det er hans tyllingbror, som er omkommet på Hillsborough. Hvad hedder det, som som han mindes med den her tatuering? Og ja, altså det er jo nok... Ja, der fik vi en kold øl ved pulkanten, og så knep vi et par tårer sammen.
1: Ja, det, kan for... altså, det er jo en af de tragedier, som altid altså, vil, vil, vil være der i fodboldverdenen, men, men altså, uanset hvornår der bliver set tilbage på Hillsborough, så skal man altid have den der fornemmelse i kroppen af...
2: Ja, og så altså, skal man huske på efterspillet. Uh, der er jo en revist over, jeg kan ikke huske, om det er Daily Mail, men jeg tror, det er det, som jo laver den her forside, hvor de, uh, hvor de jo giver skylden altså giver fansens skylden, mm. og kommer med historier om, at de skulle have pisset på, øh, på li, Eller hvad hedder det, skulle have pisset på, på redningsarbejderne, at de skulle have stjålet fra de omkommende. Øh, og, øh, og den dag det, det fremgår også det program med Kenneth Dalglis, at, at, at chefredaktøren... Ja, nu skal jeg passe på, om det var The Mail, men det er i hvert fald en af de store engelske ja. tabloidaviser. Ringer dagen efter til, til Kenneth Dalglis og siger, at jeg er bange for, at vi har trådt i spinaten. Og så siger han, hvad kan vi gøre? Så siger Kenneth Dalglis noget med... I må lave en forside i morgen, hvor I siger undskyld, og så siger han, det kan vi ikke, så har vi ikke mere at snakke om, siger Kenneth Dahlbris. Ja. Den dag i dag tror jeg ikke, du kan finde øh, en, øh, en newsstand i øh, Liverpool, respekt for sig selv, der sætter den avis.
1: Nej, og der har også været alt det her med Justice for the 96, altså Præcis. efterfølgende, ikke på ja. det?
2: og det har jo vist sig, at der er blevet truffet nogle helt horrible beslutninger øh, i forbindelse med det der.
1: Kan du huske, at du sidder på stadion, og du også siger nu, at der mange rundt omkring i verden, måske ikke Everton-fans, der føler, at det var ret retfærdigt, at Liverpool skulle vinde den her finale, på grund af det med Hellsberg. Kan du huske, om du havde den samme fornemmelse i kroppen?
2: Ja, der var en højere retfærdighed der. Ja. Øhm, det, du kan ikke... Altså, der er jo ingen pokaler, der kan erstatte, at, at øh, 96 mennesker tager til en fodboldkamp glade, og ikke kommer hjem igen. Altså, Øhm, men, men, men der er vi jo sådan indrettet, at øh, det man ligesom kan føle, øh, der går den vej øh, hos dem, der har lidt så voldsomt, øh, det føles rigtigt, når det sker.
1: Det her med, at du startede med at sige, øhm, hvis vi lige skal jo fatten, at der er mange træner, der begynder at devaluere den her FA Cup. Du siger, at en af de største, som, som fodboldfans, øh, er noget størst, man gerne vil, vil opleve, er en, er en FA Cup-final. Tror du stadig, det på samme måde her i, i 2019, når vi skal spille en FA Cup-final senere på året, at, at det er lige så stort, fordi man ser altså... Den bliver ikke prioriteret ret højt blandt store klubberne i England, men stadigvæk, Altså når jeg hører de gamle engelske træner snakke. Nu er jeg selv med fra, Pulis øh, Antoni altså, Pulis er religiøst den største pokalkunnig i hele verden. Det vil jeg også gerne slå på trummen for, det er. Men jeg ved ikke, om det er det samme om, om 5-10 år. Den har selvfølgelig en god historie, men jeg synes, den bliver devalueret rundt omkring fra store klubberne.
2: Jeg synes, det er et åbent spørgsmål. Altså Det gør den jo. Ja. Altså det, det, det er der jo ikke nogen, der benægter. Øh, hvad hedder det? Der falder jo en manager af til øh, på at have taget den. Chance. Og det siger jo noget om, at, at turneringen har stadig betydning. Du kan ikke bare sådan tæve til Newport eller Luton eller hvad den nu måtte være, ustraffet, øh, selvom du har gjort det for at opnå et større mål. Det kunne være at undgå nedrykning eller at spare kræfter i forhold til et oprykningskamp eller noget Champions League eller sådan noget. Ting. Så der, der er stadig noget på spil, øh, hvis du ikke tager turneringen alvorligt nok. Mm omvendt så spiller fodboldspiller i dag rigtig mange kampe, så, så det er jo selvfølgelig svært jeg, jeg synes det er, et rigtigt, det er et åbent spørgsmål, fordi omvendt så søger vi jo også mere og imod, mere, mere imod noget af det der er autentisk og har historisk værdi og sådan nogle ting så, så det kan godt være at det er en af de, de udviklinger hvor, hvor, hvor fodboldens betydning, altså det der sker op på legterne vinder i den sidste ende og får, øh, og får taget noget af rationaliteten hos trænerne ud igen øh, ved simpelthen ikke at have ville acceptere at, øh, at man ikke stiller op i noget, der minder om øh, bedste opstilling. Ja. Øh, jeg tør ikke sige det. Jeg, jeg, øh, jeg har på den ene side forståelse for, at man skal, øh, man skal bruge sin menneske fornuftigt, øh, men omvendt så... Og, altså, der er et hold, der i virkeligheden for noget af af ikke? Altså, ja. øh, måske to, hvis du tager finalen med, ikke? Men, men, men så det er jo selvfølgelig mange ressourcer at bruge på noget, der relativt usandsynligt bliver til en succes. Men, øh, men omvendt, altså... Åh, Fodbold er noget specielt, fordi vi har den slags ting. Prøv at respektere det.
1: Yeah, ik? Ja, ikke? Jeg har det jo nøjagtigt på samme måde, at det er, jo, det er jo noget helt unikt, det her med, at der er turneringer, hvor der er knald eller fald. Mm. Altså, du kan have alle de gruppekampe, du kan i Champions lige men når du går videre, så er det knald eller fald. Og yeah. FK er med hele vejen igennem. Jeg, jeg tror også
2: på en eller anden vis, så bliver trænere træner måske også mere respekteret for, hvis de dør med støvlerne på. Mm. Ja, men jeg prøvede at vinde de turneringer, jeg var med i. Yeah. Altså, øh, øh, tror jeg tror, de undervurderer en lille smule, man skal også huske på, at nede i bootroom eller hvad det nu ellers måtte være, der har der har øh, trænerne en opgave, og det er selvfølgelig at prøve at nå. For det første er undgå nedrykning, som vi startede med at snakke om, men, men senere også for f.eks. CK's vedkommende eller, eller, eller klubber, øh, vi kan tage øh, City eller nogle andre, at, at det er jo i sidste ende at klare godt i Ligaen, ja. siden i Champions League, mm. og så i så det den største oftest to pokalterne ikke? Altså, så, så det er jo en prioritet, der ligger der, og som, som på mange måder er forståelig, ikke? Men de har, altså, og så skal man også huske på en anden ting, især i Premier League. Trupperne er så kvalitative, altså især i de fire fem store klubber, så reelt set kan det jo godt forsvares at sætte øh, 8-9 øh, i andet led ind på banen mod et hold fra en lavere række, fordi de burde måske spille Champions League i en anden klub. Ja. Altså, så så det, er jo også, det er jo ikke sådan, at de bare sætter et dårligt hold, de sætter bare ikke det bedste hold. Altså men øh, ja, jeg synes det er et af de store spørgsmål i fodbolden, det er om om, om pokalturneringerne, og især FA koppen kan blive ved med at bevare sin mytestatus. status.
1: Den har i hvert fald en enorm status tilbage i 1989 da Liverpool de altså vinder 3-2 i forlænget spilletid over Everton, du er på stadion det gamle Wembley stadion. Har du været på det nye også?
2: Det har jeg, jeg har også været efterfølgende på det gamle, da Michael Laudrup vinder Champions League. Ja. Samt er jeg fra Barcelona, hvor gode manden i sidst. <laughs> Så det er stadion, som, som, som jeg virkelig mindes med veneration. Jeg har ikke samme forhold til den nye stadion. Det er, jo, det er jo formentlig det stadion i verden, der har det største blueprint. Altså, aftryk, det er stort. Der er nogle ting, hvor man kan se, for eksempel på tv, kan man jo se, at hele den her Wembley Club af alle de her sponsorer, så de kommer altid for sent ud, både til kampen og start og efter kampen, så du starter altid kampene, både først og andre, med at kigge direkte ind i, jeg ved ikke, hvor mange tusind tomme ja. pladser, som er enormt ærgerligt, men det er jo et fantastisk stadion stadigvæk, og øh, øh, jeg har været der en 4-5 gange, tror jeg, til forskellige typer. Jeg er faktisk et leadster øh, øh, mod Doncaster, no Playoff, playoff ja. tabte. Øhm, men lige havde jo stort set købt, opkøbt alle Doncasters øh, pladser også, så det var jo i virkeligheden jo Ellen Road flyttet, <laughs> Ellen Road flyttet, til, flyttet, flyttet til London. Flyttet til London ikke? Øh, der er stadig noget, noget fantastisk over Wembley. Øh, man ser væsentligt bedre på det nye stadion, end man gjorde på det gamle. Øh, men, øh, men nej, jeg ville ikke have undværet at have været de der sådan, øh, 3-4-5 gange på, den, på det gamle stadion.
1: Det er fuldstændig fantastisk. Dejlige minde, du har tage med her i fodboldeffekten, Dan Hammer. Altså Liverpools FA Cup-sejr i finalen over Everton den 20. maj 1989.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: I denne hos udgave af fodboldeffekten her besøger jeg dig, Dan Hammer. Du er tidligere administrerende, Kø- äh, administrerende direktør i FC København, og det er også FC København. De tredje minde, det handler om, det er kvalifikationskampene henholdsvis imod Ajax i 2006, og så imod Apollon Nikosnia i 2009. Det er to kampe. Hvad er det for de to kampe for dig, det her? Hvis vi skal starte med, lad os starte med Ajax-kampen.
2: Ja, man kan i hvert fald først og at sige, at det er to øh, kampe i hver sin ende af Ja, det er det. Der. Øhm, og det er også en årsag til, jeg har taget det med, fordi jeg også gerne vil, vil, vil ligesom fortælle en lille smule om, at, øh, at de stærke følelser, der er i fodbold, øh, de, øh, de er ikke kun til stede, når man, når man vinder. Øh, mm-hmm. men, men lad os starte med Amsterdam 2006, august øh, aften der. Uh, vi har uh, rimeligt uretfærdigt, som jeg husker det i hvert fald, tabt til et relativt stærkt Ajax-hold i parken 2-1, ja. efter at have spillet en rigtig, rigtig flot kamp. Uh, og det er klart, at når man så tager uh, ned til Amsterdam og Arena, som er fuld, uh, og det er den afgørende kamp til Champions League, skal det jo lige siges. Uh, okay. Vi har ikke været der med FC København. Uh, så... Så er det jo ikke... Hvis nu skal være helt ærlig, så, øh, så vil jeg ikke have spillet en månedsløn på, vi er klarer den. <laughs> Æm, vi får også en relativt kaotisk optakt, hvor flere af stjernespillerne øh, er skadet og deres erstatninger. Øh, jeg mener ikke, at Grønkær øh, spiller. Nej, og så er det Bergvold, der går ind typisk i stedet for, og han, øh, han må melde fra, tror jeg, under opvarm- opvarmningen ja, så vi spiller med Rassak Pimper som jo er en herlig fyr, men, men ikke super skolet i på det her tidspunkt, og altså med visse defensiv mangler og sådan noget. Ikke? Så, så det er sådan lidt, ah det ja, øh, Derudover skal vi jo ned øh, til noget lodtrækning efterfølgende, hvis jeg ikke husker det, hvis man går videre. Jeg, vi er vel i automatisk, jeg kan ikke engang huske det. Jeg mener at vi automatisk vil være i UEFA-koppen, som det vel hedder mm. på det tidspunkt, hvis vi Jeg kan faktisk ikke huske det. Men i hvert fald, så er det ikke sådan, at jeg har forberedt, at jeg skal til øh, Monaco dagen efter, øh, fordi det lå ligesom i korten. Vi har en fin tur, og det er hygget dernede, både med, med spillerne og andet, og det er et fint stadion at komme ind på. Vi har de gode minder fra øh, lige præcis det stadion og den klub, fordi vi jo slog dem ud i øh, UEFA-koppen i øh, 2001, på et kylden frisbaksmål af Niklas Jensen. Så, så, så vi går ind der, og det er okay. Øhm, ja, nu har jeg så også øh, genset højdepunkterne øh, for relativt nylig. Og lad os bare sige sådan, havde vi været bag 3 eller 4-0 i pausen, så havde det ikke været sådan sindssygt urimeligt. Altså, og et mål til Ajax lukker jo reelt set det. Men vi, øh, vi er ikke kampen, det skal også siges, det er Øh, Så altså Stole har jo trods alt kun været i klubben i et, øh, ja, på det tidspunkt 8-9 måneder. Han kommer i vinterhalvåret. Øh, øh, og han har jo talt meget om det her med, at vi skal kunne spille både europæisk og nationalt. Øh, og hvad det betød for vores øh, måde at, at købe spillere og at agere på på banen og sådan nogle ting. Men det har han jo ikke for alvor fået implementeret på det her tidspunkt. Øh, nå, indtil stort set en halv time før... Jeg kan ikke huske, om det er det 7 68 eller myt f- Nej, det er måske lidt før, vi scorer det første mål. Men, men der er det en ret ensidig øh, historie, hvor vi er meget, meget sjældent derop at true, øh, hvad hedder det, Ajax-mål. Men, øh, men så laver vi jo øh, et øh, mål, hvor øh, bolden kommer fra venstre side, tror jeg, et frispark, og så kommer så støder Silberborg frem og står absurd fri og den indre side til. Ja. Og så bliver det jo alligevel lidt spændende, fordi Der har vi jo alle været med længe nok til at vide, at at nu nu står Ajax også på sådan en eller anden kant, de ikke havde forudset. Tilskuerne begynder sådan at snakke i stedet for at juble, eller i stedet for at bakke op, og alle de der ting, der træder i kraft. Og vi får faktisk flyttet bolden frem i feltet flere gange, efterfølgende, hvor man får den her snært af, at ja... Og så scorer vi det her helt absurde mål med 20 minutter igen, hvor hvor Kvist tager et langt løb op i langt højesiden og og prøver at lægge den ind. Jeg tror, det er til bærlund inden foran. Og, og så kommer Færm Arlen, tror jeg faktisk det er, som senere jo bliver en relativt stor Marlen, ja. spiller, øh, ned i sådan en gliden tak, samtidig med, at målmanden er gået, øh, Steklenburg er gået, gået frem for ligesom at samle afleveringen op ind i feltet, og så tager den sådan en sindssyg bue. Så altså, det er ikke bare sådan, at han støder den ind i målen, men den tager jo sådan en sindssyg bue, hvor vi, hvor vi sidder øh, 50.000 mennesker og, sådan, og tænker, nej, det kan ikke lade sig gøre. Og så skruer den sådan ned lige under overlægeren og ind i målet. Og med 20 minutter igen, så sidder vi lige pludselig og kigger på hinanden. Jeg skal lige sige, at vi sidder op i en super lækker, øh, hvor vi har spist, øh, spist med Ajax ledelse. I øh, øvrigt en fi, altså, øh, fantastisk oplevelse og øh. dygtige mennesker og det her. Jeg mener, at Leo Benhaker, der, der er teknisk direktør i Ajax på det tidspunkt, og han er også derop. Og vi sidder på de fedeste pladser på, på stadion og sidder sammen med en del Ajax-folk, og Leo Benhaker begynder at gå frem og tilbage øh, bag ved os og sådan noget. Uh, og jeg kan huske, at uh, Michael Miu uh, vender så om, da Ajax giver bolden op, efter at vi er kommet foran 2-0, og så siger han, velkommen til de 25 længste minutter i jeres liv. Okay? <laughs> <laughs> og det var det. Okay? Og, og, og jeg skal bare sige, jeg, jeg kan også sådan genkende det fra, fra, fra highlightsene, men jeg kan også godt huske det, at uh, selvom vi faktisk har flere halve chancer, og måske bliver snydt for et straffespark, i minutterne efter, vi kom foran 2-0, så rammer de altså både overlægger og... Øh, stol- jeg er ikke stolpe efter, de har, vi har scoret, men de, de er meget, meget tæt på at gøre det til 2-1 mange gange i, i den her sådan, periode her. Men vi overlever, og, øh, og vi er altså det er, uvirkelig. Det er sådan en uvirkelig lykkefølelse, fordi nu har vi også... Jeg har været med i på det her tidspunkt i seks år, øh, og vi er blevet dominerende i Danmark øh, i, i en eller anden form for en øh, duopol med, med Brøndby. Det her er jo et gennembrud. Det er jo det, vi ligesom har sådan kigget efter. Jamen, League ville ligesom være hakket, ja. at, at nu, nu er vi en klub, der betyder noget internationalt. Og, og jeg skal jo i gang med at finde ud af at komme til Monaco sammen med Flemming, og, og ned til det her lodtrækning, og øh, kommer helt uforberedt ned på et fedt hotel øh, nede i Monaco, og skal dagen efter, skal, eller om aftenen, og, og hvad hedder det? Skal, ej, det er dagen efter, vi tager ned og skal. Udfyldt. Jeg ved ikke, hvor mange skemer omkring, hvad billetpriserne skal være, og alt muligt Ej. andet, og jeg er fuldstændig uforberedt. Så den der sådan regnmaskine, den var rødglødende, kan jeg godt jer, ikke øhm, opfortælle og, og vi får så den her pulje med Benfica Celtic, og øh, hjælp mig lige her. Det, er det største hold. United? United selvfølgelig, ja, ja. Øh, og det kan jeg vel godt sige nu, det er så længe siden, men jeg har det ikke rigtig godt under den der sådan, lodtrækning, fordi at, øh, vi har taget en chance, ja. og vi har fået en koncert ind, Øh, som jeg husker det øh, en stor koncert og, og hjemmekampen mod United kommer op ifølge det sådan oprindelige schema på den dato eller i hvert fald sådan, så det ville være svært med koncerten og jeg svider, jeg svider <laughs> rigtig meget, så sker der altid det at der er sådan en halv time efterfølgende, hvor man skal ind og tjekke en masse ting, mm. sikkerhedsmæssige karakter og alt muligt andet, for eksempel man sige at United ikke spille samtidig hjemme og, sådan noget. og da så programmet kommer ud, så er den kamp flyttet
1: <laughs> så så, den så
2: der begyndte jeg at lande op. <laughs> og så begynder jeg at se på, at det her bliver jo udsolgt kampe, og ja, så videre. Så, og vi får jo dem i den rigtige rækkefølge. Um, men det, der sådan, også står meget klart i rendringen, det er, at vi jubler jo. Jeg er jo ikke sådan en typen, der indtager banen øh, i mine år ind i FC København og sådan noget. Så altså, vi, vi, vi siger jo pænt tak for kampen til Ajax og sådan noget. Men det her tilfælde, der skal jeg bare ned. Jeg skal bare ned og altså fornemme stemningen dernede i omklædsrummet. Så jeg går ned i, i Amsterdam, er det sådan lidt indviklet at komme ned og komme ned. Spillertunnelen går op, og Flemming er gået lidt i forvejen, og jeg finder så stole, der er færdig med at løbe rundt om banen og alle de der ting, og vi går så forbi Flemming, Øh, og der holder han sådan lidt improviseret pressemøde, hvor han så fortæller, at nu er opgaven jo så at vinde puljen. Og der kigger Ståle og jeg på hinanden og griner, ikke? Altså, vi skulle have været bagud 6-1. Ikke? Altså, men nu skal vi så vinde puljen. Øh, og det er jo det, der var så fantastisk med FCK i de der år, vi, øh, altså, vi troede på det hele. Øh, nogle gange måske. Nogle troede mere på det end andre. Øh, men det blev jo en fantastisk tur, og som jeg husker det, så, øh, så havde Ståle kun én besked til øh, til spillerne efter kampen, og det var, at øh, I står og lige kl. 8 i morgen, når vi kører til lufthånden, ja. øh, og hvad der sker indtil da, det, det er altså <laughs> så er sag, ikke? Øh, Så det var jo, det var jo op ja. i den ende, hvor, øh, hvor rigtig mange ting faldt på plads. Øh, det kom overraskende, øh, og for mig har mening med FC København altid været internationalt. Ja. Øh, det danske, det nationale, er i skal ikke undervurderes. Jeg elsker, når vi er danske mestre og anden, men det var også lidt ligesom, ja, nu har vi endløst billet til at øh, ske ind til den store forestilling. Øh, og, øh, og derfor var det så øh, helt, og der er, nogle, altså, der er jo talt meget om europæiske aftener i parken, men, men det er også det der med at få lov til at komme ud og sidde. Efterfølgende kom jeg til at sidde til officiel frokost på Old Trafford i The Boardroom med sort-hvide fotos af dem, der faldt ned med, med, med flyet, med Bobby Charlton ved siden af mig, som var med på flyet. Ja. Så nogle oplevelser kan man jo ikke købe sig til. Øhm, hvad hedder det? Øh, og det er jo sådan noget, der venter en, når man kommer med i Champions League. Så er man med, på, så er man med i finrummet, øh, og man møder mennesker. Øhm, vi skulle... Øh, Esobio, Esobio, Esobio... Undskyld, jeg kan næsten ikke udtale, men Den gamle portugisiske verdensstjerne. Ja. Han var jo rundt omkring Benfica på det her tidspunkt og øh, vi skal have taget et billede og sådan noget og pointen er jo ligesom at få taget et billede med i CBU. han melder sig så til at tage fotoet altså, <laughs> så står han lidt der, det var ligesom ikke det der var meningen nej. Nej. altså, men, men de der oplevelser og den læring øh, der også finder sted, når man sidder med gode klubber og, og snakker med dem om hvordan de gør tingene, de relationer der bliver bygget op, også blandt sportsdirektører og andet og sådan noget det, det er også en del af det man vinder øh, ved at komme med øh, især for os som nybegynder var det jo en helt ny verden der åbnede sig. Nu skal du jo så sige som både Niels Flemming Østergaard og Niels Christian Holmstrøm at de forstår jo at føre sig på en måde som om vi altid havde været der. Ja. Altså, men, men, men det, det, det var fantastisk og er et af mine selvfølgelig et af mine allerlyseste minder fra tiden i FC København.
1: Hvor forløsende en tid var det her for dig? Altså du havde arbejdet i FCK i, i omkring seks år på det, på det her tidspunkt og i må jo ligesom have bygget op til det her i en længere periode, ikke? Og så jo, 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 se
2: Og, det der og med man skal jo huske på at øh, kvalifikationsrunden til Champions League var lidt anderledes dengang. Der var ikke det her Champions Path. Så vi mødte jo de, de gode klubber øh, fra de store nationer, som var blevet nummer 2, 3 eller 4. Ja. Øh, første gang vi prøvede i min tid var jo mod Lazio, øh, mm. som var blevet nummer 3 eller sådan noget i Italien, tror jeg på det tidspunkt. Øh, så, så, så det der nuløje var jo for at komme i Champions League for danske klubber var på det her tidspunkt et reelt nuløje. Du skulle simpelthen slå klubber, der typisk havde 15-20 gange så stort et spillerbudget som ja. dig selv. Øh, og derfor var det jo så kolossalt. Øh, at, og vi blev jo ved med ligesom at slå hovedet mod det der glastag, for vi snakkede jo om, at det var næste skridt, og vi skulle blive internationalt stole. gør det fra da i dag et af han kommer, og så snakker han om, at, at, at det der må blive hans opgave, efter at øh, Roy Hodson og, og hans barke har gjort os til til, til, til tophold i Danmark. På relativt få år skal I huske på, at ja. da jeg blev ansat i august 2010, der ligger vi nummer 7 eller 8, er vi blevet nummer 8 tror jeg, året før. Noget i den stil. Altså, øh, vores udenlandstur med sponsorerne var med landsholdet. Vi spillede ikke selv internationalt. Altså, det er et helt andet FCK, bare ganske få år før. Og så bygger vi op til, at vi skal betyde noget internationalt, samtidig med, at vi skal nu dominere nationalt. Og der er det jo selvfølgelig enormt rart, når man kan kigge på folk omkring, og så sige, hvad sagde vi, hmm. selvom... Altså, Ingen kan jo forudsige, at man kommer igennem øh, kvalifikationen til Champions League øh, under de kvalifikationsregler, der kaldte dengang.
1: Det var altså den første af to minder i, i et her øh, imod Ajax i, i 2006. I 2009, der har I jo trods alt været ude og, ude og smag det der med, med Europa-Baranga, og så og så på tærskelen til det igen, I skal spille en kamp imod Apollo Nikosnia på kyberen. Øh, endnu mere at tabe den, den, den kamp. Hvad var det for en oplevelse at være en del af?
2: Ja, for det første har man jo lavet kvalifikationsreglerne om, og vi er begyndt at arbejde med, at vi har reelle chancer for at komme i Champions League jævnligt ja. øh, via det her Champions Barf. Vi spiller jo kontinuerligt. Øh, europæisk kommer også til at spille om vinteren, hvilket jo er sådan et, det næste mål at spille europæisk efter jul, fordi så har man jo klaret puljespil, og ja. det har vi på det her tidspunkt, mener jeg, gjort øh, i, i UEFA kom, men jeg, tror ikke, jeg kan ikke huske, om det er blevet Europa League på det øh, tidspunkt. Øh, så, så, og vi trækker så et kyperiotisk køb- hold, Øh, som jo alt andet lige, selvom øh, der er meget økonomi på kyberen på den her, sådan, det her tidspunkt, øh, så er det jo øh, et, et hold, som vi alt andet lige bør være favoritter mod. Øh, ikke så store som i gamle dage, når Danmark mod kyberen og sådan noget, men, men, men favoritter, og især over to kampe. Øh, ingen tvivl om det. Vi spiller en, en fornuftig kamp ind i parken. Vi vinder 1-0 på et mål af Prospect, tror jeg faktisk på hovedet. Og... Øh, det skulle vi nok have vundet et, et enkelt eller to mere, ligesom de også har en chance eller to for at score. Men det er sådan lidt. Altså det vigtigste er, at de ikke scorer, trods alt, og vi kommer der ned med at føre. Og så er det jo bare en heksekædel, vi kommer ned til. Det er ikke særlig stort, stadion. Ja. Det er jo de her sådan 30 grader, tror jeg, eller noget, når man starter. At det er måske lidt overdrevet, men det, det er sådan en varm sommeraften på kyberen. Køber, og tilskuerne er, jeg tror kun, jeg har oplevet en gang i FCK øh, mere vilde tilskuer, og det var, da vi spillede mod Bejta Jerusalem i... Jeg kan ikke huske, det må være efterfølgende, ikke? Men ellers så, der er virkelig knald på, og så får vi bare den her sådan fuldstændig mareridt start. Det skal også siges, at på det her tidspunkt er jeg jo blevet administrerende direktør, og... Det her er jo lige sådan omkring der hvor øh, finanskrisen den er ved at tage fart for alvor. Øh, det er jo to, efteråret 2011 at Lehman Brothers krakker og de første følgevirkninger er først for alvor begyndt at vise sig for det man kalderede financial crunch, for det var jo hvad det var. Altså der var ikke der var ikke, øh, der var ikke økon- altså man kunne ikke låne penge. Der var ikke øh, der var simpelthen ikke øh, tilgang til kapital. Og vi er jo i en ekstrem ekspansionsfase inde i parken, hvor vi har bygget Irlandia i Bilund. Vi har bygget D-tribunen, som jo var et, noget, vi havde som set arvet fra dengang, man byggede parken. Der havde man jo i virkeligheden bygget 3 4 af nyt stadion og lavet en tribune fra 1956 stå tilbage. Så den skulle jo erstattes, og det er ikke billigt, kan jeg godt fortælle jer. Så vi stod i den situation, at vi kunne få øje på, at vi ville få brug for refinansiering af nogle af de her byggelån, vi havde taget inden for det næste års tid. Øhm, og, og det krævede cash og cash var bare ikke i omløb ja. altså øh, enten krævede det cash eller også krævede det øh, øh, kreditorer som var villige til at, øh, at låne os pengene og vi havde en relativt højt gældniveau allerede på det tidspunkt øh, og det at skulle ud og refinansiere sådan et byggelån det, øh, det, det var stort set ikke muligt så øh, Champions League og, og de der sådan mellem 160 og 200 millioner kroner cash der kommer ind i lommen der ville jo virkeligheden bælede os ud af den her situation. Øh, så jeg sidder selvfølgelig også og har den viden, at, øh, at øh, vi har de her sådan, lån, der skal øh, refinansieres, øh, og det bliver svært. Og, øh, så, øh, og vi er, vi er begynder at kunne mærke finanskrisen sådan på sponsorer og andet og sådan noget så småt. Så, så vi ved godt, der kommer en recession, det ved alle øh, i verden på det her tidspunkt. Øh, så de der penge, der vil komme ned fra... Fra, øh, fra UEFA, øh, de ville være rigtig, rigtig velkomne. Øh, og så får vi den her meget start, og kommer jo aldrig rigtig ind i kamp. Vi har 20 minutter, hvor vi er videre, fordi Andoy, han, han reducerer til 2-1 øh, i første halvleg, Men allerede inden første halvleg er slut, så scorer de jo til 3-1. Og det, derfor er det sådan, vi truer nogle gange, men, men, men det kan ikke siges at være et dybt uretfærdigt resultat dernede. Mm. Når det så stadigvæk står som et kolossalt stærkt minde for mig, så er det fordi, at det, der så sker, og, og det er ikke nogen hemmelighed, at, at nøglepersoner i klubben vidste selvfølgelig også godt, at de læste også og viser, hvad det ellers måtte være. De var godt klar over, at vi havde miset en stor mulighed for at, øh, øh, at hive de her sådan, kontanter hjem, og hvad det ville betyde for, for hele, hele klubben, især, men, men for virksomheden som sådan. Og øh, at komme ned i det der omklædningsrum, og opleve, at... Øh, der var så intens en stemning, øh, som jeg ikke oplevede som negativ. Der var ikke, der var ikke, der var ikke nogen, der sådan fra den kommersielle side eller ledelsmæssige side pegede, pegede fingre af nogle spillere, der ikke havde leveret. Der var ikke nogen spillere, der pegede på træneren, og der var ikke nogen spillere, der pegede på hinanden. Det, der til gengæld var, og det kommer jeg aldrig nogensinde til at glemme, det er, at, at, at Ståle kommer hen til mig, og så kigger han mig lige ind i øjnene, og så siger han, øh, der er kun én ting, der gælder det næste år. Og det er at kvalificere os til Champions League til næste år. Når jeg kigger ind i ståles øjne, nede i det der omklædningsrum, hvor vi alle sammen er rigtig, rigtig kede af det. Jeg var så ked af det, at jeg næsten ikke kunne sige noget. Ja. Altså, øh, der ved jeg, der ved jeg, at vi kommer i Champions League året efter. Ja. Øh, altså, øh, jeg vidste, at alt ville blive indrettet på at gøre det, og det krævede selvfølgelig, at vi i første omgang vinder mesterskabet, og så siden øh, kvalificeres. Og Og jeg arbejdet ud for den stensikre tese, at det ville ske. Nu er det lidt svært at banker og alt muligt andet om det samme. <laughs> det skal lige siges. Øhm, men, men det blev også et, det blev også et væsentligt øh, element i den redningsplan, vi så lavede øh, hen på foråret i, i 10, at Champions League spillede en rolle, og det var, fordi jeg var så sindssygt overbevist om, at øh, vi ville komme til Champions League. <laughs> øhm, men den der sådan, især det der øjeblik med Ståle, hvor han kigger mig lige i øjnene og sådan, siger, at vi kommer i gymnasiet til næste år. Det garanterer dig. Øh, og når Ståle kigger på en og siger noget, han virkelig mener, så, øh,
1: så, man ikke i så
2: ved man godt, at, at der vil ikke blive sparet nogen som helst øh, timer eller kræfter eller noget, som helst andet på at opnå det her. Øh, og det var faktisk en, en, en sindssygt stærk oplevelse midt i det hele, at opleve, at øh, altså, der var jo ikke en, der sagde et ord i bussen øh, til Lufthavnen og der prøvede jeg så det omvendte, der havde jeg jo så, så bestilt, bestilt øh, rejsen ned til at øh, skulle være med til Champions League-kvalifikationen, men må også så deltage i øh, Europa League-kvalifikationen, og der er det, det er sådan rigtig, rigtig rot, ikke fordi at efter de er færdige, men man, man, det foregår ned i sådan et auditorium i Monaco, hvor man kører sådan en lang rulletrappe ned, og så kører rulletrappen op lige ved siden af, mm. og øh, jeg kan ikke huske, hvem det er, men, men, men alle dem, der er Champions League, de er selvfølgelig på vej den ene vej, mens Inklusiv, øh, inklusiv vores venner fra kyberen, som jo er t- og jo er også med samme fly, og i øvrigt opfører så meget, meget pænt ah, og, ordentligt ja. og sådan noget. Men Men den der sådan fysiske oplevelse af, at vi kører forbi hinanden på en rulletrappe.
1: Det er jo meget sigende, at I er på vej ned op. Ja,
2: Jeg kan ikke huske, om det var omvendt, altså. men, 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 men i hvert fald at vi er vi på vej hver sin vej, og de har lige skaffet en økonomi til klubben, som er helt ude af proportioner med, mm-hmm. hvad man i øvrigt kan på kyberen. Og formentlig ejet af en enkelt mand, som formentlig har skudt ja, ja. og sådan så, så du kan sige, øh, men det, er især, det er især den der sådan oplevelse af, at nu skal vi jo i virkeligheden se, hvad FC København har gjort af. Nu har, vi, øh, nu har vi ryggen imod alle mure, øh, og, øh, øh, og vi, altså for det første går vi ud og laver en rigtig god øh, Europa League øh, pulgespil, øh, og kommer også til at spille mod, er det Marseille, tror jeg, øh, i, i foråret 10. Øh, altså opfylder ja. igen målet ja, ja. med at have spillet europæisk øh, efter, øh, efter jul, ikke? Uh, vi vinder mesterskabet, så er vi en lille smule ud at sejle mod Barthe for nu at sige det pænt, ikke? Uh, men kommer igennem, og vi er vel også lidt ud at sejle mod Rosenborg. Mm. Uh, I det øjeblik, uh, kampen bliver fløjt af, og Ståle tager sin sindssyge runde inde i, i parken, så der ved jeg til gengæld også, at mine dage er talt stort ja. set derinde. Uh, men, 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 men det er stadigvæk tilbage til det, der starter det hele, nemlig på, i Nikosia der, uh, Og den der sådan intense oplevelse i omklædningsrum, Øh, i i bussen, af, at øh, det her, det skal vi rette op. Mm. Den, den står som meget stærk vinde. Og det er det, så mange folk over, overser en gang imellem omkring folk, der er inde i fodboldklubber, at øh, det er jo nemt at stå sammen, når man vinder. Mm. Altså, det er jo nemt at føle sig glad og bruge alle subalativerne, når man vinder. Øh, men der, hvor man mærker, hvad klubber er, er bygget af, øh, det er jo selvfølgelig, når man taber de allerstørste kampe. Øh, og, og, og lige så lykkelig man bliver, øh, lige så lamplodet er der en risiko, man bliver, når det går den anden vej. Og jeg oplevede det stik modsat. Jeg oplevede øh, en, en energi, som øh, var, var helt kolossal.
1: Og det er jo lidt besynderligt synes jeg, fordi du ved jo selv, altså, som, som den administrerende direktør, at du lige gået glip af 200 millioner kroner, hvor du altså kunne bygge op for at bygge en ny, ny turbyen, og hvad ved jeg mm. altså... Og, og som du også siger, det var altså finanskrisen, der var på sit, lige ved at nå sit højeste der. At man så har den energi der, og vide, at du så kan gå ned og og siger til dig, jamen næste år, der er vi i Champions League. Ja, noget. og det
2: var ikke som, altså det kunne jo nemt have været sådan en slags øh, undskyldning eller sådan noget. Ja. Nej, nej, jeg, altså jeg følte det helt nede i maven, at, at det følte man nu så forpligtet til. Altså, øh, og, og følelser, der der kommer på baggrund af noget trist, øh, og nu skal vi ikke gøre det, mere end det er, det er penge og det er fodbold. Det er ikke, det er ikke sygdom øh, eller katastrofer. Øh, men det var jo selvfølgelig et bagtæppe, der var mørkt. Ja. Altså så, så, så står følelserne nogle gange klar. Det har det i hvert fald gjort for mig. Øh, og derfor nævner jeg det lige så gerne som et minde som øh, 2006 eller, eller øh, 2001 og Zuma Saxespark øh, eller, eller Hjaltes scoring på Brøndby Stadion og sådan ting, at, at måske er det der i virkeligheden det, der brændte sig mest fast i mig i mit tid i FC København.
1: To øh, kampe i hver sin ende af, af følelsespektret, i hvert fald det tredje minde du har med Ajax FCK i 2006, hvor I ikke kvalificerede til Champions League, og så Apoel Nikosni og FCK i 2009, hvor I ikke kvalificerede til Champions League. Det tredje og sidste minde du har med i denne uges udgave af fodboldeffekten, den har
0: med. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Med de tre minder, den så er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af fodboldeffekten. Vi nåede Sundby Idrætspark i 1970'erne Liverpool-Everton Liverpool FA Cup-finalen i 89. FC Københavns kvalifikationskampe i 2006 imod Ajax og mod Apoel i 2009. Tusind tak for de tre minder, du har taget med til den udgave.
2: Det var en sand fornøjelse.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.